0: Como es típico para el comienzo de la mayoría de los libros de los profetas, este libro comienza diciendo Palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moreset en días de Jotam, Acas y Ezequías, reyes de Judá, lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. Él mismo se introduce a sí mismo en este pasaje. La ciudad de donde vino, Moreset, el tiempo de la profecía. Es casi el mismo tiempo en que Isaías estaba profetizando si él era contemporáneo a Isaías. Cuando vamos hacia atrás en la historia, el libro de los reyes, el segundo libro, vemos a Acás y vemos que él fue uno de los reyes malos del reino del sur, de Judá. Él no hizo lo bueno a los ojos del de Señor, sino que él estableció aquellos lugares altos para la adoración de los ídolos, los dioses falsos allí en Jerusalén. Ezequías fue un rey bueno, un rey que instituyó reformas a partir que él llegó al trono. Ahora, profetizando durante este periodo de tiempo, esto significaría que él estuvo profetizando durante el tiempo en que el reino del norte de Israel cayó bajo los asirios. Los asirios habían conquistado el reino del norte, entonces vinieron para invadir al reino del sur en el tiempo de Ezequías. Como sabemos, ya lo hemos comentado, fueron derrotados los asirios por la obra de Dios, la intervención de Dios. Así que estamos en el tiempo en que Samaria... Y al reino del norte de Israel, es decir, Israel que era el reino del norte, cayeron. Su profecía aquí es contra Samarí también contra Jerusalén. Y dice: Oíd, pueblos todos, está atenta tierra y cuanto hay en ti, y Jehová el Señor, el Señor desde su santo templo, sea testigo contra vosotros. Hace así su llamado al pueblo para que escuchen. La acusación de Dios, lo que Dios está testificando en su contra. Porque he aquí Jehová sale de su lugar y descenderá y hollará las alturas de la tierra. Comienza a hablar en lenguaje figurado para describir los juicios que habrían de venir contra ellos de parte de Dios. Y se derretirán los montes debajo de él y los valles se hendirán como la cera delante del fuego, como las aguas que corren por un precipicio. Hablando de que las montañas se están derritiendo y agrega todo esto por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel ¿cuál es la rebelión de Jacob? ¿no es Samaria? sí, fue donde ellos habían introducido la adoración a Baal en el reino del norte y agrega ¿y cuáles son los lugares altos de Judá? ¿no es Jerusalén? haré pues de Samaria, montones de ruinas, y tierra para plantar viñas, y derramaré sus piedras por el valle, y descubriré sus cimientos. Habla de que los edificios serían destruidos hasta sus fundamentos. En el día de hoy, al viajar en la parte media de Jerusalén, dejando la ciudad de Siquem y dirigiéndose hacia Meguido. Usted llega a un valle muy hermoso, allí hay una colina en el valle que es la vista de Samaria. Las colinas están cubiertas con olivos, árboles frutales de toda clase, pero al cambiar de dirección, dejando el camino principal y yendo hacia Samaria, usted llega a la puerta que una vez fue la entrada a la ciudad durante el periodo romano y usted atraviesa un camino en el cual hay columnas romanas de ambos lados porque... La ciudad de Samaria fue reconstruida por los romanos. Ahora, al ir subiendo hacia la cima de la colina, usted encuentra el palacio de Acab y de Omri, esos palacios que una vez estuvieron adornados con muebles de marfil, palacios que una vez fueron espectaculares para todos. La ciudad de Samaria era una ciudad fabulosa, establecida allí en la colina. Ellos pensaban que eran impenetrables aún así Dios profetizó la destrucción de Samaria. Cuando uno está en pie allí, puede ver dónde fue que ellos rodaron las piedras hacia la ladera, puede ver los escombros, incluso, ¿cómo continúa la profecía? Dios descubrió los fundamentos, y usted puede ver lo que una vez fueron precisamente los fundamentos del templo, el palacio de Acab, y el palacio de Omri allí en Samaria. Esta profecía, por supuesto, se cumplió, y usted puede ir allí en el día de hoy, reitero, y ver el cumplimiento de la profecía. Sí, está destruido. ya sean ruinas hasta el día de hoy. Los fundamentos de la ciudad han sido descubiertos. A partir del versículo 7 dice, «Y todas sus estatuas serán despedazadas, y todos sus dones serán quemados en fuego» y asolaré todos sus ídolos, porque de dones de rameras los juntó, y a dones de rameras volverán. Por esto lamentaré y aullaré, y andaré despojado y desnudo. Haré aullido como de chacares y lamento como de avestruces, porque su llaga es dolorosa, y llegó hasta Judá. También había infectado el reino del sur, que era Judá había comenzado la adoración en los bosques, en los lugares altos. Llegó hasta la puerta de mi pueblo, hasta Jerusalén, dice a continuación, no lo digáis en Gat. Gat era una de las ciudades capitales que tenían los filisteos. Cuando David lamentaba la muerte de Saúl y su hijo Jonatán, él hizo la misma declaración, no lo digáis en Gat porque ellos odiaban que sus enemigos se regocijaran en sus desgracias. Y por supuesto, generalmente ese era el caso. Los filisteos amaban regocijarse por las desgracias del pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Si usted recuerda, cuando ellos trajeron a Sansón a la casa de su dios, Dagón, lo trajeron con el propósito de burlarse, regocijarse en la impotencia de Sansón. La idea siempre era... Entonces, de parte del pueblo de Dios, no lo publiquen, no lo digan en Gat, para que ellos no se regocijen de la calamidad del pueblo de Dios. Bien, aquí él comienza a utilizar un juego de palabras, y dice, No lloréis mucho, revuélcate en el polvo de Bet-Leafra, pásate, oh morador de Zafir. Zafir significa hermoso, pero ahora tenemos un cambio. Desnudo y con vergüenza, el morador de Sahanán no sale, el llanto de Betesel os quitará su apoyo, porque los moradores de Marot, y Marot significa amargura. Anhelaron ansiosamente el bien, pues de parte de Jehová, el mal había descendido hasta las puertas de Jerusalén. Uncid al carro, bestias veloces, oh moradores de la Quis». La Quis es, o significa ciudad del caballo, que fuisteis principio de pecado a la hija de Sión. La Quis era una de las ciudades fortificadas, fue tomada en la invasión asiria, pero Jerusalén no fue tomada por los asirios porque intervino Dios, como ya hemos mencionado tantas veces. Porque en vosotros se hallaron las rebeliones de Israel. Por tanto, vosotros daréis dones a Moreset Gat, las casas de Axib. Esta palabra Axib significa mentiras. Serán para engaño a los reyes de Israel. La casa de engaño será un engaño para los reyes de Israel, está diciendo. Así que Miqueas hace aquí un juego de palabras a través de estos pasajes tan particulares. Aún os traeré nuevo poseedor, oh moradores de Mareza. la flor de Israel huirá hasta Adulán. Después él va a hablar de los lamentos, es decir, afeitarse sus cabezas cuando se lamentaban. Ellos afeitaron sus cabezas y por un tiempo dejaban que su cabello creciera. Después afeitaban todo el cabello que había crecido por un periodo de treinta días y lo ofrecían al Señor, lo quemaban como una ofrenda ante el Señor, como una señal de lamento. Hacen esto hasta el día de hoy. Así que tenemos esta tradición. Si hay una muerte en la familia, entonces se afeitan por treinta días. Dice el versículo dieciséis, Raete y trasquírate por los hijos de tus delicias. Por lo cual, está hablando por supuesto, los hijos habían sido asesinados. Y entonces dice, hazte calvo como águila porque en cautiverio se fueron de ti. Los hijos estaban muertos. Aquellos que no fueron asesinados fueron llevados cautivos. Fue un tiempo de mucho lamento para ellos. Dios está dando aquí su continua acusación contra Israel y dice, «Hay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal» y cuando llega la mañana lo ejecutan porque tienen en su mano el poder. Está hablando de aquellos que estaban abusando de sus posiciones de poder. Codician las heredades y las roban. Probablemente estaba pensando aquí en los viñedos de Nabot, por los cuales el rey anterior, el anterior rey Acab, estaba tan triste y su mujer Jezabel vino y dijo, «¿Qué te sucede, cariño? ¿Qué pasa contigo?» En otras palabras, ¿verdad? Él dijo, «Oh, yo quiero el campo de Nabot y él no me lo vende. Quiero ese campo». Y ella le dijo, «No te preocupes, yo me encargo de eso por ti». Y ella entonces consiguió unos hombres que levantaron un cargo falso contra Nabot y las personas lo apedrearon hasta morir. Y ella dijo, «Él está muerto, ve y toma el campo». Si sí, tan malvada fue esa mujer Jezabel para tomar por la violencia lo que le pertenecía a Nabot, abusando realmente de su poder, utilizando ese poder para enriquecerse, para su propia ganancia. Ellos codiciaban los campos. Acab codiciaba el campo de Nabot. Y así, a través de la astucia de su esposa Jezabel, tomaron ese campo por violencia. Y casas, también dice, y las toman, opriman al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Yo quiero que usted note que aquí están los pecados que eh, traen el juicio de Dios. Uno, codicia. segundo violencia. Después, opresión. Esas cosas eran comunes allí en Samaria. Por eso, el juicio de Dios llegó contra Samaria y Dios permitió que los asirios los llevarán cautivos. Por tanto, así ha dicho Jehová, continúa diciendo el profeta, he aquí yo pienso contra esta familia un mal del cual no sacaréis vuestros cuellos ni andaréis erguidos, porque el tiempo será malo. En aquel tiempo levantarán sobre vosotros este refrán y será endecha de lamentación diciendo, del todo fuimos destruidos, él ha cambiado la porción de mi pueblo, cómo nos quitó nuestros campos. Los dio y los repartió a otros. Por tanto, no habrá quien a suerte reparta heredades en la congregación de Jehová. Una lamentación, estimado oyente, era una canción de dolor. Pero esta es especialmente dolorosa, una canción muy triste. Sí, sí. La adoración del templo también cesaría. No habría quien tomara su turno como sacerdote, para lo cual ellos determinaron entonces por repartición los lotes en el templo del Señor ellos estaban diciéndole a los profetas de Dios no profeticéis aún así los falsos profetas continuaban con su trabajo a los profetas les decían que no profetizaran no les profeticen porque no les alcanzará vergüenza tú que te dices casa de Jacob se ha acortado el espíritu de Jehová ¿Son estas sus obras? ¿No hacen mis palabras bien al que camina rectamente? El que ayer era mi pueblo se ha levantado como enemigo. Yo quiero que usted note, estimado oyente, que a pesar de todo ese pecado y de que ellos se levantaron contra Dios, Dios aún se sigue dirigiendo a ellos como mi pueblo. Hay una canción que dice, oh amor, que no me dejarás, descansa mi alma siempre en ti. El que ayer era mi pueblo, dice Dios, se da cuenta mi pueblo, se ha levantado como enemigo. De sobre el vestido quitasteis las capas atrevidamente a los que pasaban como adversarios de guerra. A las mujeres de mi pueblo echasteis fuera de las casas que eran su delicia a sus niños quitasteis mi perpetua alabanza. Levantaos y andad, porque no es este el lugar de reposo, pues está contaminado, corrompido grandemente. Si alguno andando con espíritu de falsedad mintiere diciendo, yo te profetizaré de vino y sidra, este tal será el profeta de este pueblo. ¿Por qué? Porque ellos no querían ya escuchar la palabra de Dios. Le dijeron a Miqueas, hey, no nos profetices. Aún así, si alguien viniera y dijera, yo les cantaré de los buenos días de vino y bebidas y demás, entonces ellos dirían, hey, tú eres nuestro profeta, queremos escucharte. Los hombres parece que no han cambiado mucho, ¿verdad? Ellos realmente no quieren escuchar acerca del juicio de Dios que caerá sobre una generación pecadora. Ellos quieren escuchar que les digan, todo bien, todo irá bien, no se preocupen, todo funcionará, ánimo, mantengan la cabeza en alto, piensen positivamente, porque habremos de llegar a la cima. Las personas dicen, entonces, bueno, seguí hablándome, decime más. Mientras todo se está yendo en picada y va rumbo a la perdición, y va rumbo al final, al juicio de Dios, ellos no quieren escuchar la verdad. Dios los está reprendiendo porque ellos no escuchan su verdad. Y ellos prefieren escuchar la mentira de esos falsos profetas que la verdad. El Señor está hablando ahora de un remanente con el cual Él trabajará. Y dice, «De cierto te juntaré todo, oh Jacob. Recogeré ciertamente el resto de Israel». Lo reuniré como ovejas de Bosra, como rebaño en medio de su aprisco. Harán estruendo por la multitud de hombres. Subirá el que abre caminos delante de ellos. Abrirán camino y pasarán la puerta y saldrán por ella. Y su rey pasará delante de ellos y a la cabeza de ellos Jehová. Sí, está hablando el Señor del juicio que habría de venir contra ellos que habían ido en cautiverio dije oíd ahora príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel no concierne a vosotros saber lo que es justo vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo que le quitáis su piel y su carne sobre los huesos que coméis asimismo la carne de mi pueblo y les desolláis su piel de sobre ellos y les quebrantáis los huesos y los rompéis como para el caldero y como carnes en olla. Entonces clamaréis a Jehová, y no os responderá. Antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo, por cuanto hicisteis malvadas obras. Así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman paz, cuando tienen algo que comer, y al que no les da de comer proclaman guerra contra él vemos Dios habla contra el pueblo ahora debido a las obras malvadas de ellos y es por eso que vendrá el juicio de Dios a pesar de que ellos no quieran escuchar eso ha de venir sus profetas les dicen paz pero con eso hacen que el pueblo erre, se equivoque por tanto de la profecía se osará noche y oscuridad del adivinar. Y sobre los profetas se pondrá el sol, y el día se entenebrecerá sobre ellos, y serán avergonzados los profetas, y se confundirán los adivinos, y ellos todos cerrarán sus labios porque no hay respuesta de Dios. Es decir, Dios ya no hablará más con ellos la voz de Dios estará en silencio, y por supuesto, ese fue el caso. Cuatrocientos años pasaron hasta que llegó Juan el Bautista del desierto, llamando al pueblo de parte de Dios al arrepentimiento. El Señor habla del juicio que ha de venir contra aquellos que fueron al cautiverio. Y comienza entonces este capítulo diciéndonos, «Dije, oíd ahora, príncipes de Jacob», y jefes de la casa de Israel, ¿no concierne a vosotros saber lo que es justo? Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que le quitáis su piel y su carne sobre los huesos, que coméis asimismo la carne de mi pueblo, y les desolláis su piel de sobre ellos, y les quebrantáis los huesos y los rompéis como para el caldero y como carnes en olla. Entonces clamaréis a Jehová, y no os responderá. Antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo, por cuanto hicisteis malvadas obras. Así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman, «Paz, paz» cuando tienen algo que comer y al que no les da de comer proclaman guerra contra él. Dios está hablando contra su pueblo ahora porque los juicios han de venir por causa de esas acciones malas que tenía el pueblo. Aunque ellos no querían oír esto, pero de todas maneras vendría. Sus profetas les decían paz pero por eso están haciendo que el pueblo yerre. Continúa diciéndonos, Por tanto de la profecía se osará noche, y oscuridad del adivinar, y sobre los profetas se pondrá el sol, y el día se entenebrecerá sobre ellos. Y serán avergonzados los profetas, y se confundirán los adivinos, y ellos todos cerrarán sus labios porque no hay respuesta de Dios. Dios decidió no hablarles más. La voz de Dios estaría silenciada, por supuesto. Ese fue el caso por 400 años hasta que apareció Juan el Bautista viniendo desde el desierto predicando el arrepentimiento al pueblo de Israel. Dice el profeta más yo «Estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza». Para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho, que edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con justicia. Sus jefes juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio y sus profetas adivinan por dinero y se apoyan en Jehová diciendo ¿no está Jehová entre nosotros? no vendrá mal sobre nosotros se da cuenta, estimado oyente había un liderazgo corrompido totalmente corrompido tanto podríamos decir municipal como espiritual los dirigentes del pueblo, los jueces del pueblo y los hombres del concilio de la ciudad eran sobornados el ministerio se había vuelto una profesión. Tenían ministros profesionales que enseñaban por un salario. Y los profetas o videntes adivinaban por dinero y decían, oye, el Señor está con nosotros, no va a venir ningún mal. Miqueas por eso dice, por tanto, a causa de vosotros, Sion será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbres de bosque. Jerusalén se volvió un amontonamiento. Sí, fue una montaña de ruinas. Porque aunque Jerusalén fue librada de los asirios, vinieron más tarde los babilonios, y Nabucodonosor destruyó Jerusalén desoló la ciudad, derribó el templo, los muros de Jerusalén, destruyó las casas. Esas mismas casas en las cuales las personas estaban viviendo, ahora han sido descubiertas por los arqueólogos. Es interesante que están descubriendo esas casas precisamente, y están encontrando cantidades de ídolos pequeños, aquellos dioses falsos que el pueblo adoraba, se toparon con una colección de pequeños ídolos, tal cual los profetas advertían. Habían vuelto a la idolatría, y por causa de la idolatría fueron destruidos. Ahora los profetas estaban diciendo que todo estaba bien, aquellos falsos profetas. Y además decían, no está Dios con nosotros. Dios estuvo pronto, pero para traer su juicio, sobre aquella nación que se volvió de Dios. Acontecerá en los postreros tiempos. Comienza diciéndonos el capítulo 4 de Miqueas, es decir, en los últimos días. Nos movemos algo hacia aquello que está aún en el futuro. Esto todavía no ha sucedido, está lejos, pero sin dudas ha de acontecer. Estoy convencido que esto habrá de suceder en un futuro, y creo, no muy lejano, más bien cercano. Dice que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes, y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán, Venid, y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Dios habla de establecer su trono sobre la tierra y el monte de la casa del Señor ha de ser restablecido. Él está hablando acerca de la edad del reino futuro cuando Jesús vendrá para reinar nuevamente desde aquel lugar. Dios le dará a él el trono de David y él lo ordenará y establecerá en justicia y en juicio desde entonces y para siempre. Y las naciones estarán subiendo a Jerusalén porque de Sion saldrá la ley del Señor. Ellos dirán, vengan, vayamos a Jerusalén y sentémonos a los pies de Jesús y aprendamos por un instante. Son los días cuando realmente yo quisiera hacer un tour por Israel. Cuando el Señor esté sentado en el trono reinando en Sion, eso sí que será emocionante, ¿verdad? Iremos, y cuando lleguemos Jesús estará allí enseñándonos los caminos del Padre. Y podremos sentarnos a los pies de Jesús simplemente para aprender porque la ley saldrá de Sion. Eso me resulta glorioso. ¡Qué expectativa! Él juzgará entre muchos pueblos, dice el versículo 3, corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Ahora me pongo bastante molesto cuando hay muchos políticos haciendo referencia a este versículo, insinuando que si usted simplemente los vota, ellos traerán esta era a la tierra. <risa> esta era no vendrá por ningún político. No llegará hasta que Jesús regrese. Así cuando venga el príncipe de paz y reine en justicia, esto acontecerá. No es algo para lo cual el hombre esté capacitado. No, no. De hecho, estamos haciendo lo opuesto exactamente justo en este momento. Cambiando las rejas en lanzas, por decirlo de alguna manera. Lo que esto me dice a mí es que la era del reino, en esa era, los presupuestos militares han de ser desviados hacia el desarrollo de la agricultura. Imagínese que usted no tendrá miles de personas que se mueren de hambre en Camboya o miles más en los desiertos de Odín ni los tendrá muriendo de hambre en Etiopía. Habrá suficiente para todos y usted no ha de pagar un dólar por un pan si pusiésemos todo ese dinero para alimentar el mundo. ¿Se da cuenta? ¿Cuán cambiados están los valores del hombre cuando él es gobernado por la ambición y la lujuria de los gobernantes, en lugar de ser gobernados por el Señor. Ha existido una mala apropiación de fondos y dinero que podría haber sido utilizado mejor para la humanidad. Dinero que está siendo gastado para destruir en las guerras a la humanidad. ¡Qué cambiados están los valores en el hombre pecador! Es un mundo triste, el que tenemos que vivir un mundo que se está preparando para la guerra un mundo que está viniendo a otro conflicto gigantesco el cual nuestras mentes ni siquiera pueden imaginar o concebir cuando se levante nación contra nación y reino contra reino pero estimado oyente hay luz al final del túnel después que ocurra la mayor guerra mundial de todos los tiempos, los hombres se darán cuenta. Dios noche. No hay ganancia con esto, no hay futuro en esto. Jesús vendrá como rey de reyes y señor de señores y tendremos un verdadero gobernante sobre la tierra, sobre toda la tierra. Si sí, él ha de establecer su trono en Jerusalén, en el monte Sion, y después Solo después se convertirán las lanzas en hoces y sus espadas en asadones y ya no aprenderán más la guerra. Se comenzarán a desviar los recursos hacia el bienestar de la humanidad, hacia el desarrollo agrícola, una mejor vida para todos. En ese día se sentará cada uno debajo de su vid, debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente usted podrá enviar tranquilo a sus hijos al almacén a buscar una botella de leche sin preocuparse que sean molestados que corran peligros usted podrá caminar tranquilamente en la noche por la playa por cualquier parte sin preocuparse porque alguien venga a asaltarlo no, no, se vivirá con total seguridad con paz Total, nadie tendrá temor. No cerrará las puertas por la noche, no tendrá que poner cadenas, candados y demás cosas. Usted podrá vivir con seguridad y paz absolutas, sin ningún temor. ¿Por qué? Porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado, dice Miqueas, en el versículo 4. Ese día con toda seguridad, ha de venir, porque Dios lo declara. Dice además, aunque todos los pueblos anden, cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová, nuestro Dios, eternamente y para siempre. Sí, literalmente, todos los pueblos ahora caminan en nombre de sus dioses, pero entonces caminarán en el nombre de Jehová en ese día. En aquel día, dice Jehová, juntaré la que cojea y recogeré la descarriada y a la que afligí. Está diciendo en otras palabras, de la reunión de los judíos el pueblo de Israel, aquellos que han sido esparcidos, que están detenidos, aquellos que fueron quitados, que fueron afligidos, y agrega y pondré a la coja como remanente y a la descarriada como nación robusta, y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sion desde ahora y para siempre. Por supuesto, también lo dijo Isaías, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Siguiendo adelante con... El pasaje de Miqueas, capítulo 4, dice, Y tú, oh torre del rebaño, fortaleza de la hija de Sion, hasta a ti vendrá el señorío primero, el reino de la hija de Jerusalén. Ahora, ¿por qué gritas tanto? ¿No hay rey en ti? ¿Pereció tu consejero que te ha tomado dolor como de mujer de parto? Antes que esto venga, antes de que llegue, este reino Israel todavía ha de pasar un periodo de gran dolor. Estarán realmente en trabajo de parto. Pero cuando Sion esté de trabajo de parto, entonces ella dará a luz. Cristo vendrá. Cuando los judíos comiencen realmente a clamar por su Redentor, por su Salvador, es decir, cuando Sion esté de parto, dará a luz, lo dicen las Escrituras, Así que él habla aquí también de una mujer en trabajo de parto. Jesús dijo a los judíos, «No volveréis a verme hasta que digan, «Bendito el que viene en el nombre del Señor». El Señor ascendió para estar con el Padre en los cielos y no ha de volver hasta que ellos estén en trabajo de parto. Allí dirán, «Bendito es el que viene en el nombre del Señor». Miqueas dice, «Duélete y gime, hija de Sion» como mujer que está de parto, porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo. Si ¿Sí? Ellos han de ser expulsados al desierto, donde Dios los alimente por tiempo, tiempos, y la mitad de un tiempo, dice la profecía, que he traducido es tres años y medio. Y llegarás hasta Babilonia, que es Irak actualmente, allí serás librada, allí te redimirá Jehová, de la mano de tus enemigos y el reino ahora debe ser establecido según el profeta dice pero ahora se han juntado muchas naciones contra ti y dicen sea profanada y vean nuestros ojos su deseo en Sión. habrán muchos que estarán mirando a Jerusalén con ojos de codicia pero dice más ellos no conocieron los pensamientos de Jehová ni entendieron su consejo por lo cual los juntó como gavillas en la era Levántate, trilla, hija de Sion, porque haré tu cuerno como de hierro y tus uñas como de bronce. Y desmenuzarás a muchos pueblos y consagrarás a Jehová su botín. Sí, habrás de tomar su botín. En Ezequiel, capítulo 38, nosotros leemos que Israel ha sido reunida como nación en ese tiempo cuando Dios los hará nación nuevamente o los hace nación nuevamente dice que él habrá de poner un pensamiento malo en los líderes de Magog que históricamente son identificados como del norte de las montañas de Crimea que es al presente Rusia y él los traerá de los cuarteles del norte con toda su cuadrilla sus hordas junto con Irán, Irak y Togarma que son los estados balcanes y Gomer que corresponde a los estados de Europa del Este, junto con Libia y Etiopía para invadir el Oriente Medio para que puedan tomar el botín los vastos recursos de petróleo de Medio Oriente. Ahora, cuando vengan a las montañas de Israel ha de levantarse la furia de Dios sobre su rostro y los hará volver. Y la Biblia dice que los israelíes no tendrán que preocuparse acerca del combustible por siete años. Quemarán el combustible de los ejércitos invasores por siete años. Así que no habrá preocupaciones por el precio del petróleo para ellos por esos siete años, porque ellos van a tomar y van a quemar el combustible que fue traído para esta invasión de la tierra y habrá provisión para siete años. ¿Se da cuenta? Así es que, él dice, y desmenuzarás a muchos pueblos y consagrarás a Jehová su botín. Tomarás el botín de ellos, tomarás la ganancia y sus riquezas al Señor de toda la tierra. el capítulo 5 de Miqueas, deja la escena que corresponde al futuro para volver a una escena intermedia. Dice en el capítulo 5, verso 1, Rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Nos han sitiado. Con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Por supuesto, aquí tenemos una profecía que tiene relación con Jesucristo y que se cumplió totalmente en el capítulo 26 del Evangelio de Mateo, versículo 67. Sí. Él fue herido con una vara para que se cumpliera lo que el profeta declaró. Y lo que le declaró precisamente es esta esta profecía que tenemos aquí en Miqueas, que reitero tiene relación directa y cumplimiento total con Jesucristo según el evangelio de Mateo capítulo 26, versículo 67. Y si sí, continuamos con la profecía que Miqueas nos deja acerca del nacimiento del Mesías. Dice nuestro texto de este día, «Pero tú, Belén, Efrata, pequeña, para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad». He aquí la profecía que nos dice que Belén habría de ser el lugar del nacimiento del Mesías. Los judíos creyeron esto por muchos años. De hecho, cuando los sabios de Oriente vinieron para ver al rey Herodes y preguntarle acerca del nacimiento del rey, ellos dijeron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Entonces Herodes fue y le preguntó a los escribas que estaban allí en Jerusalén, los cuales le contestaron, en Belén, porque el profeta dijo, pero tú, Belén, Efrata, pequeña, para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá, y así continúa nuestro texto. Ellos creían entonces, entonces que Belén habría de ser el lugar del nacimiento del Mesías. Ahora, por supuesto, desde que Cristo nació allí, sería imposible que esta profecía se volviera a cumplir. Ya no queda nadie de la casa de David allí en Belén. Belén ahora es una ciudad que pertenece a los árabes. Nadie de la casa de David, reitero, queda en esa ciudad. Así que los rabinos del día de hoy están haciendo otra clase de interpretación para esta profecía de Miqueas. Ellos dicen... Esto no se refiere al Mesías. Pero aún así, en el tiempo de Herodes, los escribas y todos, en definitiva, creían y esperaban que Belén fuera el lugar del nacimiento del Mesías. Los escribas estaban realmente en la verdad. Belén fue el lugar en el cual nació Cristo. Desde la dispersión después de Tito Trajano en el año 70 de nuestra era, Belén ya no fue más una ciudad judía, y no lo es hasta este día. Así que sería imposible ahora que se cumpliera esto, porque inclusive no se puede ya, nadie lo puede hacer, probar la genealogía hasta David. Así que Belén sería el lugar del cual habría de venir el gobernador de Israel, el rey, aquel de quien dice, y sus salidas son desde el principio. Aquí está la prueba, estimado oyente, que Cristo siempre existió. Desde la eternidad. Y esto solo se le puede atribuir a Dios. La palabra eternidad en el idioma hebreo es una palabra muy interesante. Hay dos palabras que se traducen de este idioma, eternidad. La primera significa el punto de fuga, o punto de partida, literalmente. Si usted lleva su mente hacia atrás lo más que pueda, entonces se va a encontrar con algunos que dicen que el universo tiene 10 billones de años. ¿Puede usted llevar su mente hasta 10 billones de años atrás? Bueno, podríamos decir, ¿usted se anima a concebir en su mente hacia atrás 10 billones de años, permítame dudarlo. Pero bueno, aceptémoslos al menos como una figura, una figura que pueda lograrse, pero que hubo antes de esos diez billones de años, antes que existiera entonces el universo. ¿Cuán lejos puede llevarle a usted su mente. Mire, estimado oyente, nuestras mentes, siendo tan pequeñas, finitas, sí pueden ir hacia atrás, pero cuanto más atrás vayamos, más se nos estrechan las líneas, hasta que llegamos a un punto que es lo que llaman el punto de fuga, y ya no podemos pensar más allá de eso. El punto de fuga. Esa es una de las palabras que se traducen del idioma hebreo como eternidad. Reitero, es en el punto de fuga en el cual usted ya no puede pensar nada más hacia atrás. Esta palabra tan particular en el hebreo que significa más allá del punto de fuga, eh, también podríamos decir en otras palabras, su mente va hacia atrás hasta el punto de fuga y luego va más allá de eso. Es la otra palabra que se traduce también en eternidad, que habla de ir más allá del punto de fuga. Volviendo a nuestro texto, habla de que Cristo, sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Es decir, Él ha existido más allá del punto de fuga. Nosotros leemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 1, que comienza diciéndonos estas palabras. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él Nada de lo que ha sido hecho fue hecho en el principio. Ahora, permítame preguntarle, ¿cuándo fue eso? Yo no lo sé, pero sí sé que es más allá del punto de fuga. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Después nos dice Juan, en el versículo 14 de ese primer capítulo de su Evangelio, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra se hizo carne tiene que ver con Belén, donde se cumplió entonces la profecía. Pero tú, Belén Efrata pequeña, para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son, es decir, él siempre ha existido desde el principio desde los días de la eternidad. En el versículo 3 leemos, Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. En un sentido, Israel fue abandonado por Dios. Nosotros ahora estamos viviendo en una era en la cual Dios está tratando con el pueblo gentil cuando decimos gentiles hablamos de aquellos que no pertenecen al pueblo judío la biblia define en tres categorías las personas judíos, gentiles y la iglesia de Dios bien Dios está tratando ahora entre los gentiles y de ellos y de los judíos de ambos está formando un cuerpo el cuerpo de Cristo que es la iglesia Ahora, esto será hasta que Israel nuevamente comience a buscar a su Mesías. Bien, dice aquí, pero los dejará hasta el tiempo. Estamos leyendo en el versículo número 3. Hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Y él estará, dice el verso 4, y apacentará con poder de Jehová con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Esta es una profecía que tiene que ver con Cristo y su relación con Israel en esa era del reino que tanto hemos hablado. Recuerde, estimado oyente, que cuando el ángel Gabriel habla con María acerca del niño que había de nacer, le dice a María... Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Así que esta palabra de Gabriel a María va junto con las profecías que encontramos en el Antiguo Testamento. Ya en el versículo 5 del capítulo 5 de Miqueas, nos dice, y este será nuestra paz. Sí, Él es... La paz. Isaías profetizó: Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Esto usted lo puede leer nuevamente en Isaías, capítulo 9, versículo 6. Aquí el profeta Miqueas dice: Y este será nuestra paz el apóstol Pablo cuando le escribe a la iglesia en Éfeso en su carta dice él es nuestra paz quien ha derribado las barreras que existían entre los hombres y él nos ha hecho uno en él es que no hay verdadera paz hasta que los muros de separación que hay entre los hombres son derribados él es nuestra paz, quien ha derribado las barreras. Y así encontramos tantas hermosas profecías acerca de Cristo. El versículo 5 sigue diciendo, cuando el Asirio viniere a nuestra tierra. Por supuesto, esto es una profecía que tiene que ver con la invasión de los últimos días, que tendrá como protagonista a Rusia. Y agrega, y cuando hollare nuestros palacios, entonces levantaremos contra él siete pastores y ocho hombres principales. Quizá usted, estimado oyente, se pregunte, ¿Quiénes son ellos? Permítame decirle, yo no lo sé. Lo descubriremos cuando acontezca. Agrega, y devastarán la tierra de Asiria a espada y con sus espadas la tierra de Nimrod y nos librará del Asirio cuando viniere contra nuestra tierra y hollare nuestros confines. El rey del norte, en esos últimos días, no solamente Rusia, sino probablemente también lo que hace referencia a la batalla de Armagedón, tiene que ver con este pasaje. El verso 7 dice, El remanente de Jacob será en medio de muchos pueblos. Y... Este remanente probablemente sea aquellos 144.000 que encontramos en el libro de Apocalipsis que estarán cumpliendo su ministerio durante el período conocido como la Gran Tribulación, período futuro que está por acontecer. El remanente de Jacob será en medio de muchos pueblos como el rocío de Jehová, como las lluvias sobre la hierba, las cuales no esperan a varón ni aguardan a hijos de hombres. Asimismo el remanente de Jacob será entre las naciones, en medio de muchos pueblos, como el león entre las bestias de la selva, como el cachorro del león entre las manadas de las ovejas, el cual si pasare y hollare y arrebatare, no hay quien escape. Tu mano se alzará sobre tus enemigos, y todos tus adversarios serán destruidos. Acontecerá en aquel día, dice Jehová, que haré matar tus caballos de en medio de ti, y haré destruir tus carros. Haré también destruir las ciudades de tu tierra, y arruinaré todas tus fortalezas. Asimismo destruiré de tu mano las hechicerías, y no se hallarán en ti agoreros. Y haré destruir tus esculturas y tus imágenes de en medio de ti. Y nunca más te inclinarás a la obra de tus manos. Arrancaré tus imágenes de acera de en medio de ti, y destruiré tus ciudades, y con ira y con furor haré venganza en las naciones que no obedecieron. Está hablando del período de la gran tribulación, del cual leemos en el profeta Daniel, y que también Jesús lo mencionó. Además, en el Apocalipsis de Juan nos habla de este período. Ahora, lo que yo quiero que usted note algo acerca de esta gran tribulación. Dios declara que en esa gran tribulación Él ha de ejecutar la venganza en ira y con furia. Ahora, ¿contra quién? Contra los paganos. Estimado oyente, esto debería consolarle a usted sabiendo que Dios no nos señala a nosotros como determinados para su ira. No, la ejecución del juicio de Dios vendrá, su ira vendrá sobre los paganos, y en una forma que ellos jamás experimentaron, jamás imaginaron. Nosotros leemos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 5, que hay un rollo en el cielo, que es el título de la tierra, que está en la mano derecha del Padre, mientras él está sentado en el trono y el ángel proclama a gran voz, ¿Quién es digno de tomar ese rollo y romper el sello? Juan comienza a llorar porque no es hallado nadie digno en el cielo, ni en la tierra, ni debajo del mar, de tomar el rollo, romper el sello. Pero el anciano dice, no llores, Juan. Mira al león de la tribu de Judá que ha vencido para tomar el rollo y romper el sello y Juan dice, mire y lo vi a él como un cordero sacrificado y él vino y tomó el rollo de la mano derecha de aquel que está sentado en el trono y cuando lo hizo los veinticuatro ancianos llegaron con vasijas doradas que estaban llenas de perfumes que son las oraciones de los santos ellos las ofrecieron delante del Señor y cantaron una canción nueva. Digno es el Cordero de tomar el rollo y romper los sellos, porque Él fue muerto y nos ha redimido por Su sangre, de toda nación y lengua y tribu y pueblo, y nos ha hecho ante nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos con Él sobre la tierra. Sí, allí, de pie delante del Hijo de Dios, es donde yo quiero estar. No aquí abajo, cuando Dios esté derramando su ira, cuando esté llevando adelante su venganza sobre los paganos, no. Sino que quiero estar de pie con los hijos de Dios, que estarán allí delante del trono. Oíd ahora lo que dice Jehová, levántate, contiende contra los montes, y oigan los collados tu voz, oíd montes, y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo, y altercará con Israel. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he molestado? Porque yo te hice subir de la tierra de Egipto, y de la casa de servidumbre te redimí, y envié delante de ti a Moisés, a Arón y a María. Pueblo mío, acuérdate ahora que aconsejó Balak, rey de Moab, ¿Y qué le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sitín hasta Gilgal, para que conozcas las justicias de Jehová? Acuérdate ahora qué aconsejó Balak, rey de Moab. ¿Se da cuenta? ¿Y qué le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sitín hasta Gilgal, para que conozcas las justicias de Jehová? ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año. Está preguntando cómo podemos acercarnos a Dios, y el profeta lo dice así. Pero agrega, si agradará a Jehová de millares de carneros o de diez mil arroyos de aceites, ¿qué podemos ofrecerle a Dios como sacrificio por todas las bendiciones, por todas las bondades de Dios, estimado oyente? Dice el profeta, daré mi primogénito por mi rebelión, ¿El fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Es decir, ¿debo ofrecer yo mi propio Hijo a Dios? ¿Qué es lo que puedo hacer? Ahora, ¿qué es lo que quiere Dios de mí? Y aquí el profeta responde, Oh hombre, Él te ha declarado que sea lo bueno. ¿Y qué pida de ti Jehová? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte para andar con tu Dios. Amable oyente, usted dirá, bueno... Eso no suena tan mal, pero le pido que lo lea de nuevo. Dios requiere que usted obre con justicia. Ahora, la pregunta es, ¿usted hace siempre lo que es correcto? ¿Siempre ha sido usted justo y honesto? ¿Usted nunca engañó a nadie? ¿Usted nunca ocultó una parte de la verdad? ¿Nunca dijo una media verdad o una verdad a medias? Es para reflexionar, amar misericordia. ¿Realmente usted ama la misericordia? ¿Ama perdonar y decir, bueno, olvidarlo. realmente lo que hiciste no tiene importancia, está todo bien? O, ¿alguna vez desea vengarse? Quizá usted va por allí diciendo, me voy a vengar de este aunque sea lo último que haga. Y agrega, y humillarte para andar con tu Dios. En el libro de los Proverbios dice, en el capítulo 6, versículo 16, «Seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma». En los primeros lugares de las cosas que Dios aborrece, que son una abominación, de las primeras cosas de la lista, habla de la actitud orgullosa. Antes del quebrantamiento es la soberbia, dice el Señor. Y antes de la caída... La altivez de espíritu, allí en Proverbios capítulo 16, verso 18, es que Dios aborrece el orgullo del hombre. Dios quiere que usted camine humildemente con Él. Eso es lo que Dios quiere. En eso insiste Dios, y en eso es en lo que yo he fallado. Yo no he caminado siempre humildemente delante del Señor, no he amado la misericordia, no he obrado justamente. ¿Qué quiere Dios? millares de carneros, ríos de aceite, ¿qué le puedo dar a Dios? ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Qué es lo que requiere? No no requiere nada de eso. Él dice, yo te he mostrado el buen camino, solo haz lo justo, ama la misericordia, camina humildemente. Bueno, Señor, yo ni siquiera he podido hacer eso, entonces, ¿qué quieres ahora? Recuerda a aquellos que fueron a Jesús y le dijeron, en el Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 29, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Jesús les respondió y les dijo, esta es la obra de Dios que creáis en el que Él ha enviado. Muy bien, con esto entonces yo puedo. Eso es lo que puedo hacer. Esta es la obra de Dios que usted crea en aquel que Dios ha enviado, es decir, en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Ese es el requerimiento para que nosotros creamos. Creerle a Jesucristo, creer en Él. Y entonces, si usted cree en Jesús, Él vendrá a su vida, comenzará habitando en su vida, y comenzará a darle a usted el poder para obrar de manera justa. Comenzará la transformación de su corazón para que usted ame la misericordia. Y cuando usted pueda ver su rostro, no hay forma en que usted pueda sentirse orgulloso, sino que usted viéndole a él caminará humildemente delante de Dios nuestro texto nos dice oíd ahora lo que dice Jehová levántate, contiende contra los montes y oigan los collados tu voz oíd montes y fuertes cimientos de la tierra el pleito de Jehová porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel pueblo mío ¿qué He hecho. Después de todo, es su pueblo. Y ahora escucha la súplica de Dios que tiene para con el pueblo. Dios dice, ¿qué te he hecho? ¿Qué hice mal? ¿Qué hice en contra tuya? Si pregunta, ¿o en qué te he molestado? Responde contra mí. Adelante, dime, testifica contra mí, da tu testimonio en contra de mí, a ver qué es lo que he hecho, dónde te he maltratado, te he aburrido. Eso es lo que está diciendo Dios en otras palabras. El verso 4 nos dice, Porque yo te hice subir de la tierra de Egipto, y de la casa de servidumbre te redimí. Y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Pueblo mío, acuérdate ahora, ¿Qué aconsejó Balak, rey de Moab, y qué le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sitín hasta Gilgal, para que conozcas las justicias de Jehová? ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de diez mil arroyos de aceite? Está preguntando qué es lo que podemos ofrecerle a Dios como sacrificio agradable en pago de todas las bendiciones y bondades de Dios. Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma, preguntaba el profeta. En otras palabras, dice, ¿debo ofrecer mi propio hijo a Dios? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Qué es lo que quiere de mí? ¿Qué es lo que Dios requiere de mí? El profeta responde, Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide de ti, Jehová? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte para andar con tu Dios. Esos, estimados oyentes, son los requerimientos de Dios. La voz de Jehová clama a la ciudad, es sabio temer a tu nombre. Prestad atención al castigo y a quien lo establece. ¿Hay aún en casa de limpio tesoros de impiedad y medida escasa que es detestable? Mire, yo estaba leyendo una vez acerca de un panadero que entabló un pleito contra un granjero en la corte en Inglaterra. En ese pleito él acusaba al granjero que él estaba continuamente dándole menos manteca que la vez anterior cada vez que le vendía. Él dijo, "Cuando el primero comenzó a venderme manteca, me daba una libra verdadera de manteca, pero gradualmente él ha estado dándome menos y menos manteca por una libra hasta que ahora está dándome cerca de once onzas de manteca, pero me cobra una libra. Bien, el granjero, en su propia defensa, le dijo al juez, Señoría, yo solo tengo balanzas equilibradas, las que utilizo para pesar la manteca. Y dijo, lo que yo hago es, siempre tomo el pan de una libra que me trae precisamente el panadero, y lo pongo de un lado de la balanza, y con eso peso la manteca. Dios habla aquí en contra de las pesas escasas. Dice que le son una abominación. Creo que no tenía mucho para reclamar, el panadero. Luego, aquellos que tienen una valija llena de pesas falsas, también son instados por Dios. Ahora, ellos usan las balanzas de equilibrio y tienen pesas engañosas. Tenían un set de pesas que usaban para comprar y otro set para vender. Pesas falsas. Una varija falsa, pesas engañosas. Pues Dios dice, odio esto. Sí, estaban tratando deshonestamente a los hermanos. ¿Qué violación es esta de la ley de Dios? Jesús dijo, Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué violación a esa ley es engañar o defraudar al hermano? Usar engaño para tratar con él. Ya en el verso 12 leemos, Sus ricos se colmaron de rapiña, y sus moradores hablaron mentira, y su lengua es engañosa en su boca. Por eso yo también te hice enflaquecer hiriéndote, asolándote por tus pecados. Comerás y no te saciarás. ¿Qué cierto es esto, verdad? Un hombre que se da a él mismo a la lujuria desenfrenada. Come, pero nunca se satisface. El verso 14 nos dice, Y tu abatimiento estará en medio de ti. Recogerás, mas no salvarás. Y lo que salvares, lo entregaré yo a la espada. Sembrarás, mas no segarás. Es decir, alguien más ha de cegar los beneficios de todos tus esfuerzos, de todo tu trabajo. Pisarás aceitunas, mas no te ungirás con el aceite. Y mosto, mas no beberás el vino, porque los mandamientos de Omri se han guardado y toda obra de la casa de Acab. Omri y Acab, si usted recuerda, fueron aquellos dos reyes malvados que hubieron en Israel los cuales condujeron al pueblo a prácticas abominables, a pecados espantosos. Y agrega el profeta, y en los consejos de ellos anduvisteis. Sí, estás siguiendo sus caminos. ¿Para qué? Para que yo te pusiese en asolamiento y tus moradores para burla. Llevaréis por tanto el oprobio de mi pueblo. Ahora, tenemos aquí un signo de gran desdén. Ese signo era silbar. Ellos querían mostrar simplemente un completo desdén por el pueblo y entonces comenzaban a silbar. como Quizá usted le hace al gato, le silba. Así que esto muestra un desdén total. Dios dijo al pueblo, les verá y les silbarán. Ahora, es irritante para una persona que le hagan eso, ¿verdad? El profeta dijo, ¡ay de mí! porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia y no queda racimo para comer. Mi alma deseó los primeros frutos. Faltó el misericordioso de la tierra y ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechan por sangre, cada cual arma red a su hermano. Para completar la maldad con sus manos, el príncipe demanda y el juez juzga por recompensa. Sí, los príncipes pedían y los jueces recibían soborno. Y el grande habla el antojo de su alma y lo confirman. Es por causa de su prominencia y demás, que tenía lo que quería, simplemente lo que sus malévolos deseos querían. Y así se los daban a ellos. El mejor de ellos es como el espino, el más recto como zarzal. El día de tu castigo viene, el que anunciaron tus atalayas, ahora será tu confusión. En otras palabras, Dios está diciendo, tu día está llegando. Usted quizá esté ostentando, pero la ley de Dios dice que su día está llegando. No creáis en amigo, ni confiéis en príncipe. De la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca. Porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Jesús citó este pasaje. Si usted busca en los evangelios, lo encontrará. El profeta decía, más yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío, me oirá. Sí, toda la situación es realmente desesperante. Así que, totalmente vacía de la obra de Dios, del poder, del amor de Dios, de la misericordia, la gracia y la verdad de Dios. Mi único anhelo, buscaré al Señor, esperaré. Por el Dios de mi salvación, decía el profeta, mi Dios me escuchará. Qué hermosas palabras, ¿verdad? Tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí me levantaré, aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz, la ira de Jehová soportaré. Sí, la indignación siempre es una referencia en el Antiguo Testamento a ese periodo de tribulación que ha de venir el gran periodo de la indignación de Dios sobre la tierra Israel ha de atravesar ese periodo pero dice permaneceré la ira de Jehová soportaré porque pequé contra él hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia él me sacará a luz veré su justicia la Biblia dice que todo Israel será salvo un libertador saldrá de Sion, quien volverá los corazones de sus hijos a sus padres. Y ese glorioso día, cuando Sion esté en trabajo de parto, y dé a luz, por medio de sus oraciones, lo que será el regreso de Jesucristo. Sí, ellos clamarán por el Mesías, y eso será lo que dará a luz el regreso de Jesucristo. Y mi enemiga lo verá y la cubrirá vergüenza, la que me decía, ¿dónde está Jehová tu Dios? Mis ojos la verán. Ahora será hollada como lodo de las calles. Está hablando de sus enemigos. Viene el día en que se edificarán sus muros. Aquel día se extenderán los límites. En ese día vendrán hasta ti desde Asiria y las ciudades fortificadas y desde las ciudades fortificadas hasta el río, y de mar a mar, y de monte a monte, y será asolada la tierra a causa de sus moradores por el fruto de sus obras. Apacienta tu pueblo con tu callado, el rebaño de tu heredad, que mora solo en la montaña, en campo fértil. Busque pasto en Bazán y Galaad como en el tiempo pasado. Yo les mostraré maravillas como el día que saliste de Egipto. Es que aun cuando Dios los libertó, los preservó y partió en dos el mar rojo para que ellos pasaran a pie seco, ocurrió lo que ocurrió y que ya hemos hablado tanto de este tema. Pero, nuevamente Dios, a pesar de todo lo que el pueblo hizo, ha de trabajar entre su pueblo, y ha de obrar con milagros maravillosos, como lo hizo en aquellas oportunidades. Dice Miqueas, en el capítulo 7, verso 16, «Las naciones verán y se avergonzarán de todo su poderío». Sí, cuando Dios destruya esas fuerzas invasoras que tendrán a Rusia como protagonista, él dice, «Entonces seré santificado delante de las naciones del mundo, y conocerán que soy Dios». Sí habrá de trabajar como lo hizo para librarlos de Egipto en la antigüedad. Pondrán la mano sobre su boca, ensordecerán sus oídos, lamerán el polvo como la culebra, como las serpientes de la tierra. Es que durante el periodo de la gran tribulación, estimado oyente, habrán de clamar a las rocas y a las montañas, diciéndole, caed sobre nosotros, escondednos de la faz del Cordero, porque el día de su ira, ha venido. Usted puede leer esto en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 6, versículos 16 y 17. Los hombres saldrán, como decimos comúnmente, con la cola entre las patas, allí de sus escondites. Ahora hay muchas personas que están haciendo refugios de sobrevivencia. Ellos, de hecho, pueden darle a usted instrucciones de cuán profundo usted debe cavar en la tierra, cuánto polvo necesita usted sobre su cabeza para sobrevivir a la radiación, a la lluvia radioactiva, y cómo hacer esos pequeños refugios y todo lo demás. Por supuesto, durante ese tiempo, cuando llegue este holocausto nuclear, si usted estuviese aquí, Creo que sería más sabio tener esa clase de hoyo para esconderse en él. Claro que sí, pero gracias a Dios nosotros no estaremos aquí. Si estoy aquí durante ese holocausto nuclear, si tuviera que estar aquí, yo no trataría de esconderme en ningún agujero bajo tierra. No, no. Voy a tratar de descubrir mejor dónde es que va a explotar la cosa y me voy a parar justo allí, en ese lugar. Prefiero eso a la miseria y el horror de tratar de vivir después de un holocausto nuclear. Hay experiencia en esto. Tratando de sobrevivir en una tierra que ha sido devastada y con toda la muerte lenta que trae la radiación posteriormente y todo lo demás. Ah, no, eso no sería para mí. Pero gracias a Dios que no, no he de estar aquí porque la iglesia no estará en la tierra cuando eso ocurra. Pero lamerán el polvo como una serpiente cuando se muden de sus hoyos como lombrices sobre la tierra, decía el profeta. Imagine al hombre reducido a una lombriz por causa de su codicia, de su desobediencia a Dios, su rebelión contra Dios. Porque recuerde Dios está diciendo esto, y esto le ocurre al hombre porque no escucha a Dios, ni lo escuchará. ¿Por qué? Porque el humanismo ha llevado al hombre a la cima, a creerse el hombre que él es Dios, destronando a Dios y poniendo al hombre en su trono, o en el trono que él pretende. Ahora, mire lo que el hombre sobre el trono está haciéndole al mundo en el cual vivimos. Cómo pretendieron quitar a Dios del trono, y cuando buscaron quitar a Dios de nuestra educación, quitar a Dios de nuestra vida nacional, buscaron reemplazar a Dios con el hombre poniendo al hombre en el trono declarando que el hombre es el orden más alto de la evolución y por lo tanto el hombre es el que está en la cumbre y él es el producto de circunstancias accidentales, de hecho no es la creación de Dios como dicen ellos entonces tampoco es responsable delante de Dios el hombre está en el trono y mire lo que ese concepto está trayendo en toda la tierra gastando dinero para todas esas armas terribles para deshacernos por supuesto de esta amenaza que está sentada sobre el trono hmm. esto es hacia lo que el hombre está conduciendo a este mundo así que ¿qué pasa si borramos al mundo con un holocausto nuclear? después de todo entramos en el mundo como un accidente, quizá entonces salgamos por un accidente. ¿Qué hace la diferencia? ¿Se da cuenta? Porque ¿quién puede decir que esto es maldad o que aquello es maldad? ¿Quién puede decir que está bien y que está mal? Todo es relativo. Así se piensa hoy. Así que si es importante para mi supervivencia que extermine toda una raza o todo un segmento de la población ¿Quién dice que eso está mal? Porque no hay base universal para establecer el bien. ¿Se da cuenta? Está esa filosofía existencial, ese humanismo, que dio surgimiento a personajes como Hitler. Sin conciencia, ellos podrían esterilizar al pueblo, podrían exterminar a los judíos, a los cristianos, porque los judíos no fueron los únicos que sufrieron la paranoia de Hitler. Los cristianos también. Por miles fueron destruidos en las cámaras de gas en Alemania. Pero, ¿quién dice que está mal si en verdad el existencialismo es correcto? Usted puede dejar morir 10 millones de personas para establecer una nueva república. Usted puede destruir millones de rusos en Ucrania para establecer la sociedad que usted quiere porque es para mejoría de la sociedad y allí el Estado es Dios César es el Señor el hombre que está en el trono pero Dios dice que el hombre se volverá como una lombriz saldrán de las cuevas de sus hoyos se volverán amedrentados ante Jehová nuestro Dios y temerán a causa de ti ¿Qué Dios como tú decía el profeta a mí me gusta esto ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida, es decir, pasa por alto la transgresión, y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia? Así que Dios ha de traer a su pueblo de regreso. Sí, son todavía su pueblo. Con todo lo que ha pasado, Él dice, mi pueblo. Él ha de tratar con ellos, los ha de restaurar para sí. Él volverá a tener misericordia de nosotros, decía el profeta, refiriéndose a la nación de Israel. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia. Es decir, tú mantendrás tu palabra. ¿Qué palabra? Como dice aquí, que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Aquí está la confianza del profeta en la palabra de Dios. Él con toda seguridad ha de hacerlo. Esto de seguro acontecerá. ¡Qué Dios glorioso tenemos! Es un Dios perdonador, un Dios que pasará por alto las transgresiones, restaurará nuevamente su favor y su gloria sobre ese pueblo, porque, porque Él se deleita, estimado oyente. Dios es un Dios que se deleita en la misericordia. Oremos. Padre, te agradecemos porque tenemos en ti un Dios que se deleita en la misericordia. Que tú no estás deseando, Señor, que, que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por lo tanto, tú has tratado con nosotros con tanta paciencia, con tanta longanimidad, con tanta bondad, que tú con cuerdas de amor nos has traído hacia ti. ¿Para qué, Padre? Para que podamos tener comunión contigo. Esa dulce comunión contigo. Oh, Señor, cómo nos hemos beneficiado de nuestra relación contigo. ¡Qué bendiciones, qué gloria ha traído a nuestra vida caminar contigo, Señor! Oh, Dios, ayúdanos por medio de Tu Espíritu Santo, a través de la presencia de Cristo habitando en nosotros. Ayúdanos, Señor, para hacer todo lo que Tú quieres que seamos, todo lo que Tú quieres que sea agradable a Tus ojos. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.